0: Dans l'équilibre qu'on tente d'atteindre dans euh, le contenu qu'on vous fournit là, dans, dans, dans nos émissions, il y a aussi il y a la question de la santé publique, euh, comprendre comment l'épidémie évolue, mais on est conscient que vous, vous, vous posez plein de questions sur votre sort à vous, là, euh, ne serait-ce qu'au niveau des mm -hmm. finances publiques, avec tous les gens qui sont sur le chômage en ce moment, qui ont perdu leur, leur emploi ou qui voient euh, leur rémunération euh, descendre drastiquement. Et dans les dépenses qu'on a à faire au quotidien, oui, il y a l'épicerie, il y a le linge, puis, mais les assurances de toutes sortes... là. Ça fait vraiment partie de nos obligations, assurance auto, assurance habitation, lorsque vous êtes en entreprise, vous avez toutes sortes d'assurances. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus de compagnies d'assurance, donc, euh, qui annoncent des mesures pour essayer de donner un peu d'oxygène, de donner un break carrément euh, aux contribuables. C'est le cas notamment du mouvement des jardins qui annonçait hier qu'ils étaient pour effectuer une remise de trois mois euh, sur les assurances automobiles en fonction du kilométrage que vous ne faites pas, dans le fond. Si vous êtes confiné à la maison, donc, vous n'êtes pas sur la route, vous représentez un risque moindre. On va vous donner un break, un remboursement carrément sur votre prime. On va discuter de ça et de tout, toutes sortes de mesures qui vont vous toucher, qui vont vous intéresser avec l'homme fort de l'assurance, Louis Cyr. Bonjour, Louis.
1: Bonjour, Jonathan.
0: Peut-être débuter avec cette question sur justement les primes d'assurance auto. Je le disais, Desjardins a annoncé ça hier. On en a fait grand état, mais le mouvement Desjardins est loin d'être le seul à annoncer ce genre de mesures-là.
1: Non, non, non. Effectivement, dans le fond, euh, l'ensemble, je vous dirais, des assureurs ont adopté les mesures qui se ressemblent beaucoup. Et euh, une des choses qui est triste de constater, c'est que l'ensemble des assureurs ne veulent pas prendre une mesure commune à tous. Euh, C'est un peu le principe de la compétition dans ce marché-là. Hein. Il y a énormément de fabricants, donc de compagnies d'assurance, et puis bon, ils veulent garder leur individualité, leur concurrence. Ils n'ont pas réussi depuis deux semaines que les ministères travaillent avec eux, les organismes de régalisation comme le bureau du surintendant ou mm -hmm. l'autorité ont essayé de travailler avec eux. Il, il est pas arrivé d'entente commune. Depuis jeudi, mercredi passé, là quand les assureurs ont constaté que la commune entente n'existerait pas, ils ont pas mal tous commencé à sortir leurs mesures, une après l'autre. Alors bien sûr, euh, les mesures s'adaptent, se, se compétitionnent, parce qu'un assureur qui a oublié une mesure, qui trouve la mesure de l'autre bonne, on appelle, il nous le donne bien souvent. Alors, peu importe, je vous dirais en ce moment, quel assureur a sorti quelle mesure. Je vous dirais que l'important, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des assureurs en ce moment sont en train de dire « Je prendrai pas de nouveaux clients là, dans, pendant cette crise-là, encore moins exemple mm -hmm. les entreprises qui ne sont pas en opération. » Donc, c'est important de s'entendre avec son assureur le plus possible et de demander à son assureur, finalement, l'ensemble des mesures que tout assureur confondu peut offrir. Et, bien sûr, la diminution ou le remboursement de la prime par un kilométrage ou une utilisation qui est différente de ce qu'on avait déclaré, bien, ça fait partie des mesures en ce moment que l'ensemble des assureurs vont offrir.
0: Et là, il n'y a peut-être pas de réponse parfaite à, à ma question parce qu'on vient bien de le mentionner qu'il n'y a pas d'uniformité, mais de façon générale, Louis, est-ce qu'on sait si l'assuré doit faire la demande auprès de son assureur ou si c'est quelque chose qui va se faire automatiquement
1: Bon, pour l'instant, c'est quelque chose qui doit être fait par demande. Demande écrite, okay. demande téléphonique, c'est par demande. Les assureurs vont limiter, exemple, les avantages euh, des fois à ceux qui ont perdu leur emploi euh, ou ceux qui vivent des conditions différentes pour le maintien de leur emploi. Fait exemple de ça, ben, le télétravail. Hein? Tout le monde en ce moment est en télétravail. Alors les assureurs savent très bien qu'il y a un paquet de gens qui se sont achetés là, des ordinateurs, des deuxièmes écrans, euh, toutes sortes de choses dernièrement. Alors les biens utilisés pour le travail ne seront plus limités comme ils étaient habituellement dans les contrats. On en a acheté pour beaucoup. Alors on, on appelle et on dit, moi maintenant j'en aurai pourtant. La majorité des assureurs vont l'accepter tout simplement. Euh, ensuite de ça, on va aussi accepter euh, que les gens transforment euh, leur vie quotidienne des fois pour aider de façon humanitaire les livraisons. Hein? En ce mmh. moment-là, on a des commerces qui ne livraient pas et là, on se ramasse avec de la livraison pour survivre. Les gens qui vont aller aider, qui vont utiliser leur voiture pour faire la livraison pour leurs amis qui ont des commerces avec trop de choses à livrer, les assureurs sont en train d'accepter, pour la majorité, on appelle, mais... La livraison ne sera pas facturée comme on, on facturait habituellement là, euh, les livreurs de pizza ou autres. Ben, là en ce moment, les individus pourront le faire là, avec leur propre véhicule. Euh, fait, ça fait partie des mesures. La majorité des demandes, par contre, nous vient de pouvez-vous retarder mon paiement, s'il vous
0: plaît Ben oui, clairement, clairement. Puis bon, au ouais. ouais. et, et, et là-dessus aussi, il y, euh, y, a, y a une certaine le flexibilité bien. là.
1: Oui, là, là, la majorité des assureurs, si vous avez perdu votre emploi ou autre, là, vont dire, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous le reporter d'un mois? Voulez-vous l'étaler sur le reste du contrat? Il vous restait quatre, cinq, six, sept mois, là, les mois qu'on prendra pas, est-ce que vous acceptez qu'on les reporte sur les prochains mois qui restent? Alors, tout ça, c'est négociable en ce moment. Les okay. assureurs vont presque tous arrêter, parce que là, il y a des gens qui ont reçu des lettres dernièrement, là, votre paiement en proportion va vous annuler si vous payez pas, là. Les annulations, les assureurs s'excusent hein, à peu près tous en ce moment parce qu'ils disent, écoutez, nos systèmes ont, ont automatiquement ces choses-là à faire. Ça a été fait avant qu'on les arrête. Exact. Donc ils sont en train de renverser le, la machine et de dire aux gens, non, non, on annulera pas là au bout du 15 jours, au bout du dix jours. Appelez-nous, par contre. On va repousser vos paiements. Et les frais d'un NSF, d'un retard de paiement, seront éliminés aussi dans les pénalités que les assureurs chargeaient auparavant, pour décourager. On sait qu'en ce moment, c'est pas une question de, de, de négligence, c'est une question que, Il y a bien de gens qui ne peuvent pas, là, en ce moment, payer.
0: – Oui. Euh, Louis, je me doute de la réponse, mais quand même, je vais, je vais poser la question, parce que si on dit le fait de moins utiliser son auto fait en sorte qu'on va réduire la prime d'assurance, est-ce que le fait d'être davantage à la maison, d'utiliser sa maison comme lieu de travail, pourrait avoir une incidence à la hausse sur les primes d'assurance habitation, par exemple?
1: C'est pas prévu, non. Personne n'a dit ça pour l'instant. J'entends très bonne question. <rire> ouais, mais je vous dirais que c'est logique. L'assurance est dure à comprendre, mais est toujours logique. La logique derrière ça, c'est qu'il il y aura peut-être pas plus de sinistres parce que si on a un dégât d'eau en ce moment, il y a six paires de mains dans la maison pour aller éteindre les robinets.
0: Ben oui. Si, euh, Alors que des si fois le, le dégât d'eau va survenir pendant qu'on n'est pas là.
1: Et voilà il euh, y a plein de petites choses. Oui. Le vol, c'est à peu près pas possible de se faire voler <rire> chez soi en ce moment. On est <rire> tout à la maison. Par contre, là, Jonathan, on arrive peut-être à l'inverse du côté des entreprises. Exact. Donc, en ce moment, on a des entreprises vides avec des entrepôts pleins, des tablettes pleines. Alors là, là les assureurs en assurance des entreprises ont une petite clause qui s'appelle la vacance. Et la vacance, oui. le chiffre qu'on écrit dans les contrats, habituellement, c'est 30 jours. Alors là, on le sait, là, on sera tous plus que 30 jours à être fermés. Donc, des bâtiments qui sont vacants. Alors là, les assureurs demandent des choses. Entre autres, tout ce que vous avez comme système de sécurité doit être en fonction. Euh, extincteur automatique, caméra de surveillance, système d'alarme, système de détecteur d'eau. Tout ce que vous avez, mettez-le en fonction. Ensuite, l'assureur demande peut-être pour éliminer le fameux 30 jours de vacances. Est-ce que les propriétaires d'entreprises se rendent sur les lieux au moins une fois par semaine? On fait le tour de l'inventaire. On regarde un peu s'il y a des choses bizarres qui ont bougé dehors. Y a-t-il une porte qui a été forcée? Y a-t-il une échelle d'à côté sur le bâtiment pour passer à l'eau? toilette qui coule? Y a-t-il une
0: toilette qui coule? Encore on peut revenir au tuyau
1: qui pète? Tout à fait, tout à fait. On peut-tu fermer l'eau? principal là, dans le commerce, là, mmh. si on n'utilise pas l'eau pendant un deux mois, là, on peut fermer l'entrée d'eau principale, on élimine là, le dégât d'eau. Par contre, si vous avez des instincteurs automatiques, fermez pas l'eau. Là. là, on a a besoin s'il un feu. Alors ça, ça fait partie des choses que les assureurs demandent. Et finalement, la fameuse vacance de 30 jours. Si vous vous rendez régulièrement, ben ça va éliminer le fameux calcul du 30 jours. Okay. Les assurés qui ont reçu des recommandations à procéder pour pouvoir rester couverts. Hein? Il y a des gens qui ont des réparations à faire à leur commerce. Et là, ils reçoivent une lettre il y a peut-être un mois qui disait, si vous n'avez pas fini vos réparations dans 30 jours, on va annuler votre police. Bon, ben là, encore une fois, les assureurs n'annuleront pas une police. Appelez mais les recommandations pourront pas être exécutées la, avant la fin de la levée et la levée est pas prévue en ce moment, avant un bon moment. Donc, les recommandations sont pas obligatoires.
0: OK. Louis, sur cette, cet aspect-là vraiment important, d'y aller au moins une fois euh, par semaine, par exemple, surveiller, être sûr que tout est correct pour respecter la clause de vacances, est-ce que on doit euh, garder une preuve du fait qu'on y a été, un, je sais pas moi, un relevé du système d'alarme qui a été euh, désarmé. On prend une photo. Est-ce qu'on va demander une preuve à ces gens-là qu'ils ont bel et bien euh, assuré ce, cette présence-là?
1: Non, le contrat d'assurance, c'est un contrat de bonne foi. Hein? Okay. Les gens nous disent ce qu'ils veulent assurer, on les croit. Les gens prennent leur contrat d'assurance, il s'est marqué que c'est couvert, puis ils nous croient. Donc, c'est un contrat de bonne foi. Le contrat de bonne foi, si on dit à l'assureur qu'on y va, l'assureur va prétendre que vous êtes allé jusqu'à preuve du contraire. Alors, on n'a pas besoin de ramasser des preuves. Sachez une chose, <rire> vous avez tout un téléphone quand vous vous déplacez, puis le service de localisation il est toujours à... Alors, à ce moment-là, la preuve aujourd'hui qu'on est allé en quelque part est beaucoup plus simple qu'avant. On a juste allé vérifier nos déplacements.
0: OK. Je comprends qu'on le temps file, je comprends du renouvellement des primes, autant pour les entreprises oui. que pour les particuliers. Là, il y a des gens qui se disent, « Ouf, à chaque année, je vois ma facture augmenter. J'ai peut-être une petite collision dans l'année ou un vol, justement, à mon entreprise. Est-ce qu'en plus de ma précarité financière, je vais voir mes primes augmenter Est-ce qu'il y aura une sensibilité des compagnies d'assurance là-dessus?
1: » Bon. Ça, c'est peut-être la plus compliquée de toutes tes questions, Jonathan. <rire> L'industrie de l'assurance, en ce moment, effectivement, elle était depuis à peu près un an et demi dans ce que l'on appelle un marché dur, donc un marché haussier des primes, de façon généralisée. Mm -hmm. Les pourcentages étaient très élevés, 20, 30, 35, 40 dans certains cas. On a vu dans des entreprises du 200 Donc, les assurances ne sont pas en train de promettre qu'il n'y aura plus d'augmentation de primes. Mais ils ont presque tous promis que l'augmentation sera sûrement capée, ce qu'on appelle, donc limitée à la hausse. Exemple, personne subira une augmentation de plus de. Et là, c'est là que c'est égal. Il y en a qui vont jusqu'à 10, il y en a qui vont jusqu'à 15, il y en a qui vont jusqu'à 20. Mais du 40 d'augmentation dans les prochaines semaines... Et ceux qui en auront, là, ça va être très, 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 très peu. Ça va être insultant, ça va être, ça va être effrayant. La, la réception de ces augmentations-là sera vraiment pas bonne du côté du consommateur. L'industrie du courtage a demandé de façon très officielle et très ferme à ce que les assureurs remettent à l'an prochain leurs augmentations et que cette année, pendant la période, les, les primes se renouvellent telles qu'elles étaient l'an passé. Ça n'a pas passé. Je vous okay. dirais que c'est lourd que les négociations avec le gouvernement ont été les plus dures. Il a raison Jonathan que les gens puissent comprendre. C'est c'est pas, pas évident mais c'est ça. On n'est pas souverain en assurance. On a beaucoup plus que la moitié de nos produits d'assurance qui nous sont offerts grâce à des étrangers. Américains, britanniques, suisses, allemands, de là vient la grande majorité de nos produits d'assurance. Même pour nos assureurs canadiens, sans les Européens, ils n'ont pas de réassurance et sans réassurance, ils ne peuvent pas opérer au Canada. Donc, on est dans un marché mondial, l'assurance, et de demander à un assureur étranger de faire quelque chose d'obligatoire dans un pays étranger mmh. que son propre pays lui a pas demandé. Ben. On est dans un air assez protectionniste en ce moment-là.
0: C'est ça. Hein, difficile de faire euh, vibrer leur fibre nationaliste quand ils s'en sacent un petit peu euh, de l'autre côté du continent euh, de, de notre sort euh, ici. Donc, on, on comprend, Louis, que c'est compliqué.
1: Si on voit un, un gouvernement, exemple, exiger un effort trop grand aux assureurs mm -hmm. canadiens, qu'ils ne demanderaient pas aux étrangers... Ben là, à ce moment-là, arriverait une concurrence un peu déloyale, c'est que là les Canadiens souffriraient au détriment des étrangers et dans les prochaines années, on perdrait peut-être nos propres joueurs canadiens au détriment des étrangers. Alors c'est pour ça que le gouvernement a sorti dans presque toutes les sphères, sauf en assurance.
0: Ok. Louis, justement qu'on se laisse, je reviens sur un, un élément dont on a discuté il y a quelques minutes là, sur les euh, données GPS. J'ai un collègue de travail qui a, qui a accroché là-dessus. Là. Est-ce qu'on doit comprendre que les assureurs ont accès automatiquement, par exemple, aux données GPS de, de, de géolocalisation d'un assureur? Et si oui, est-ce que c'est pas inquiétant au niveau de la protection de, de
1: la vie privée? <rire> Jonathan, je te dirais oui et non. Pour ceux que c'est oui, les assureurs ont accès, c'est ceux qui ont accepté le fameux bidule à l'intérieur de la voiture. Oui oui, là. oui, oui,
0: oui, oui. Je le
1: note. Hein? Je le note. Je le note. <rire> hey, C'est ça, là. Bon. Jamais été que 20, 20, 20, pour ça, moi. Que l'assureur veuille donner un rabais sur la quantité de déplacement et ben, la qualité de la conduite, moi, j'achète ça. Mais les compagnies qui offrent les bidules ramassent toutes les données, et les contrats qu'on signe, quand on signe ces bidules-là, c'est qu'on permet à celui qui est donné de les utiliser. <rire> fait que finalement, pour avoir un rabais, hein, comme dans plein de choses dans la vie, on s'est fait prendre dans un, de... un piège. Et ceux qui ont ce bidule-là dans leur voiture, ben ouais, l'assureur, il sait où vous êtes allé. <rire> OK. cest okay. dit, pour les autres, non, mais... Comme l'assuré a une obligation de collaborer lors d'un... Si l'assuré lui dit « Donne-moi ton, ton relevé de géolocalisation pour que je puisse vérifier que tu es vraiment allé... » Alors là, si l'assuré veut pas collaborer avec son assureur là, il met en péril sa garantie d'assurance. Ben, c'est ça, c'est ça. ok. Ouais, c'est là que même s'ils n'ont pas le droit d'aller voir à notre insu, ils peuvent nous le demander. C'est pourquoi j'en parle.
0: Mais en même temps, ça peut être utile pour nous dans une situation comme celle-là. Louis Cyr, l'homme fort de l'assurance, c'était vraiment très, très, très éclairant. Merci beaucoup de d'avoir fait l'exercice avec nous aujourd'hui.
1: Merci de votre intérêt, M. Trudeau.
0: Salut.